2: pero sí por lo menos eh, el tema financiero del momento en, en ese país. Y tiene que ver con la caída del Silicon Valley Bank, que lo hablábamos, eh, Mariana, la semana pasada. Y los impactos que esto pueda generar, no solo en el mercado financiero, sino sobre todo en la industria de las startups, que estaban tan de moda por estos últimos años. Las startups de Silicon Valley
3: hasta que empezaron a subir
2: las tasas de interés en Estados Unidos, ¿no, Camila? Porque es que había dinero. Cuando teníamos eh, las tasas de interés bajita, la liquidez era enorme y plata había a chorros. Entonces, ahí es donde, donde había mucha posibilidad de invertir en esas startups que salían y hacían eh, ruedas de negocios y les invertían porque decían, bueno, apostémosle a esta startup. Claro. Pero ahora que, la, que están subiendo las tasas y la gente dice, no, yo mejor la pongo en un banquito que me da una mejor tasa o compro un bono del Estado en vez de prestar plata se vuelve más costoso. Exacto. Y entre más
3: riesgo pues tenga una empresa o una inversión, pues más altos van a ser esos esas tasas de interés, se suben cuando se suben las tasas de interés en general. Es pipi tenía, oh, o es VB, perdón. Que es el Valley Bank, Silicon Valley, Exacto. Valley Bank. Exacto, este fue el que el viernes las autoridades de Estados Unidos decidieron, pues, apoderarse de esta institución y decir, ustedes ya no pueden funcionar, tenía un problema muy grave, Camila, y es que un banco tradicional funciona como, pues, le recibe a usted sus depósitos y presta también, es parte de sus depósitos, y la diferencia en las tasas de interés que cobra entre depósitos y préstamos es, digamos, el modelo tradicional de negocio de un banco, de donde eh, saca el, el, sus utilidades, un Banco. Ahora, Silicon Valley Bank tenía una diferencia entre depósitos y préstamos como de 100 mil millones de dólares. Entonces, no le estaban generando suficientes ingresos esos préstamos que generaba. Momento en el cual, hace un par de años, cuando las tasas de interés estaban muy bajitas, Silicon Valley Bank decide emitir otro o, o comprar otro tipo, digamos, de deuda, que son los bonos del tesoro del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Que empiezan a subir de interés los intereses eh, en las, tas las tasas de interés en Estados Unidos. Entonces, esos bonos que compró hace unos años, pues caen de valor porque esos bonos no tienen las mismas tasas de interés que los que se están emitiendo en este momento, por ende no son tan cotizados y bajan de eh, precio. El patrimonio del banco, por ende, disminuye y pues disminuye su capacidad de responder a los depósitos a una posible corrida de bancos es que se dice, ¿cierto? Banco sí, de corrida bancaria. Eventual, eventualmente lo que pasó fue eso. Los clientes, decirle con Valley Bank, decidieron que era muy riesgoso tener su plata ahí y, y todos en una movida de pánico porque una corrida de banco es prácticamente es un pánico colectivo pues empezaron a sacar su plata y fue... Pero el pánico
2: colectivo era fundado no es que la claro. gente en medio del pánico la gente dice, oiga, pues sí. voy y saco mi plata porque es que si no la
3: porque pierdo es que si no, porque yo no sé si este banco me va a poder... Pero sabe también cuál era el drama
2: de la gente de las startups y ya vamos a hablar con alguien experto sobre el tema y es que a muchas de esas startups que es algo que yo no entiendo por qué ponen en ese banco y no lo ponen en JP Morgan, que es un banco mucho más sólido, que es un banco mucho más grande, que JP Morgan se quiebre, pues es muy difícil. O sea, se quiebra JP Morgan, se quiebra Estados Unidos. Era,
1: era un banco propio de ese mundo de Silicon Valley, de la, de la tecnología, claro, pero... y se, se dedicó, porque no solamente le prestaba a ese tipo de empresas, Camila, sino también se fondeaba a partir de, de, ese, de, de ese tipo de empresas es gran... y ese tipo de financiación. Y lo que dice Mariana, que es una parte de la historia y está muy bien, pero la situación es muy delicada, porque eh, ayer pues, se reunieron los grandes de Estados Unidos, el presidente Janet Yellen, la, la Reserva Federal, y, y pues, un, una institución de la que vamos a hablar mucho en estos días, que es la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, que nació a raíz de la crisis de 1929, que ya le dijo a, a los ahorradores que van a recuperar su plata. No sí, pero así. hasta
2: 250 no, mil no dólares.
1: Todos, no todos. Después salieron...
2: El, el, el o sea, porque, mire, lo que, la, la normatividad, lo que dicen los Estados Unidos es que a usted, no importa el banco en donde usted tenga Exacto. la plata, le protegen hasta 250 mil dólares. ¿Qué? Entonces, si Camila Zuluaga, no los tengo, pero digamos sí. que él tengo 250 mil dólares en un banco en Estados Unidos y se quiebra el banco. A mí el gobierno norteamericano me responde y me da 250 mil dólares. Ese fondo.
1: Esta, ese, ese fondo que pero le, más
2: de eso se supone que no.
1: Pero claro, lo dedicado a este banco es que eso solamente el 3% eh, de, 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 de los depósitos eran de, ese, de esa característica. El 97 no significa que había empresas muy grandes. Claro, es que es lo que le quiero fue... explicar,
2: que el drama de las startups estas era que les prestaban la plata sí. de cuenta. Monta una startup, usted es un inversionista y le presta un millón de dólares a Mariana. Y seguramente le, usted le, le, le hacía la transacción a Mariana de un millón de dólares en ese banco. Y Mariana dejaba el millón de dólares e iba, iba sacando para pagarle a los empleados, para pagar el arriendo del sitio donde tenía la oficina, etcétera, etcétera. Y ese banco precisamente, o sea, ya Mariana no se gastó la plata. Mariana, como como emprendedora, dejó su, su millón de dólares que sí. usted le invirtió. Y esa plata es la que se esfumó en estos claro, momentos con la liquidación. Pero por de Por
1: eso salió Joe Biden y todo el mundo a asegurarle a todos los ahorradores el 100% de sus depósitos. Eh, eh, y lo que pasa, el, el efecto contagio que se está sintiendo porque están cayendo las acciones de bancos muy importantes, el Credit Suisse, que es un banco suizo, cae 15%, porque la gente está mirando qué otros bancos tienen esa característica en su balance, como exactamente el Silicon Valley, y se están derrumbando, ya no bancos tan grandes, pero bancos regionales más chiquitos. Y está ahí, pero pues ya sí.
2: le Yellen había salido la semana pasada a decir que ellos no iban a llegar a salvar o sea ellos habían dicho llegamos hasta los
3: 150 mil no, dólares pero es que $1. ellos ellos siguen diciendo que no lo que están haciendo no es necesariamente lo que se hizo en el 2008 o en la crisis del 2008 que fue sacar plata de los impuestos que, reco que recolecta el gobierno para salvar los bancos lo que es pasó principalmente fue que la FED el Banco Central de Estados Unidos le está prestando plata a este tipo de bancos que tienen eh, que tienen este tipo de clientela que tienen este tipo de tamaño año para garantizar que ellos tengan la cantidad de dinero suficiente para que las personas puedan sacar, o sea, para que no haya una corrida Me de... Me están
1: rescatando. Es, pues ¿Puedes? el,
3: el préstamo por un año el préstamo es por un año entonces digamos que bueno vamos a ver qué pasa en un año si el préstamo sigue si no pero en teoría lo que está haciendo en este momento es que lo que yo digo es que una corrida de banco no es sino un pánico colectivo lo que está haciendo en este momento estas autoridades la FED eh, principalmente es decir no hay por qué que no cunda el pánico señores porque la plata para que sus depósitos estén están no empiecen a sacar sus platas del banco en este momento a la loca
2: pero eh, como estamos hablando de este banco que se llama Silicon Valley Bank que se concentraba principalmente en, en este tipo de, de negocios la gente que tenía sus startups pues metía la plata ahí yo me pregunto por qué no la metían en JP Morgan, pero bueno, eso sí ya es Camila Zuluaga. Yo la metería en el banco más grande y más sólido, no me metería en uno, en uno chiquito. Eso tiene un efecto sobre ese mercado, sobre el mercado de las startups. Colombia es un estado emprendedor, siempre se nos dice. Y durante el gobierno de Iván Duque se trató de apoyar mucho en la economía naranja esos emprendimientos. Esos emprendimientos que nosotros tenemos aquí en Colombia seguramente buscan financiación allá en Estados Unidos. Y seguramente hay algunos que tienen su plata allá en ese banco, en el Silicon Valley bank. Por ende, ese rollo allá en Estados Unidos con los bancos, también nos eh, afecta a muchos en, eh, en Colombia, y por eso, ¿con quién vamos a hablar que nos pueda Mariana aclarar y dar más luces sobre eso que a veces parece lejano, pero no, no es tan lejano. No.
3: Camila, vamos a hablar con Alejandro Calderón. Alejandro Calderón es una persona que está, pues, muy aclimatado con el mundo financiero en Estados Unidos. Trabajó en JP Morgan y en Morgan Stanley 15 años, pero últimamente, pues, hizo un cambio precisamente hacia el mundo del venture capital, que eh, pues es ese mundo que financia las startups. Tiene eh, su propia, eh, digamos, estudio de venture capital. Se llama RWC. Y pues está aquí Camila precisamente para responder ese tipo de preguntas que usted tiene. ¿Por qué meter la plata en un banco como SVB y no en un banco tradicional como JP Morgan? Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido.
0: Hola, buenos días. ¿Me oyen bien? Sí señor
2: Perfectamente, lo vimos divinamente
0: bueno, Y lo vemos bueno, también muy bien bueno. Lo vemos y lo oímos. Bueno,
2: Every day we rise Challenging ourselves to work for what we believe in At U.S. Border Patrol Protecting our borders is more than a job It's a calling Agents answer the call Working together to keep our country and communities safe If you are ready for a new mission Join U.S. Bueno, qué bien. Eh, pues muchas gracias
0: por la invitación.
3: Alejandro, entonces, ¿por qué no empezamos con la pregunta de Camila? ¿por qué es necesario tener el mundo del Venture Capital? ¿Por qué la, para las startups, para estas empresas que apenas están emprendiendo y sobre todo las que están vinculadas al mundo de la tecnología, ¿por qué acuden a un banco como SVB y no a un banco como JP Morgan?
0: Esa es una muy buena pregunta y realmente, o sea, uno pensaría que, que lo más fácil es siempre acudir a, a, una, a un JP Morgan en el, a, y en el tamaño tal vez en... En, a, en, en Colombia sería acudir a un Banco Colombia, a un Banco de Bogotá, ¿verdad? Por el tamaño. Sin embargo, el mundo del emprendimiento, o sea, es un poco más complejo porque obviamente hay que probar, hay diferentes etapas de estas compañías, de estos emprendimientos que van desde la cuando se concibe esa idea, que necesitas un capital, ¿cómo se llama? Presemilla, eh, donde todavía no estás generando ninguna venta. Luego vas por un capital semilla para ya luego saltar a, a una serie A y más adelante una serie B. Realmente los bancos como JP Morgan no se enfocan en esos emprendimientos pre semilla, semilla, que son donde se generan esos ventures, como se llama, esos emprendimientos en una fase, fase, fase temprana. Eh, Ahí es donde Silicon Valley Bank desde hace 40 años se ha, ahí ha venido enfocando en este tipo de emprendimientos en una región del mundo como Silicon Valley, que generaba muchos emprendimientos, muchos enfocados en tecnología y muchos por estar enfocados en tecnología que requerían mucho capital constante. ¿no? Entonces, como dice, quemaban mucho capital, contrataban a, mucha, a muchos empleados, eh, invertían mucho o invierten mucho en mercadeo, en crecimiento cuando en realidad todavía no estaban generando ventas y crecimiento que le pudiera soportar ese balance y ese crecimiento al que estamos un poco, o está más acostumbrado al mundo, un poco industrial. Entonces, Silicon Valley Bank sí dio la mano a estos emprendedores. Eh, lo que pasa, y, y de hecho, si, si uno se pone a leer eh, testimonios de, 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 de ventures, eh, amaron o aman a este, a este banco porque durante 40 años ese, se convirtió en el banco número 16 en tamaño de Señor, activos
1: en Estados Lerón. Unidos. Sí, sí, una, una, una pregunta, o bueno, pregunta reflexión, para serle honesto. Toda esta cultura startup que viene de Silicon Valley pues está acompañada de una manera de invertir, de ser empresario de lo que usted decía. Tenemos una buena idea, pero no tenemos plata y, y hay que invertir, invertir, pero un poco ahorita lo que estamos viendo es que se está sincerando la realidad ¿Qué tan sano le parece pues que de alguna manera se depure todo ese sector de una cantidad de empresas, de molos de negocio que en teoría es una buena idea, pero hoy en día siguen sin dar plata? No voy a dar nombres, pero hay buenas empresas, startups colombianas que 10 años después no dan plata. Entonces, en ese sentido, ¿qué tan bueno le parece para el sector que se quiebren un montón de startups y de empresas?
0: Me parece que es importante un saneamiento como una depuración, como tú dices, sobre todo, ¿sabes qué? Una reflexión de ese mundo extremadamente capitalista, ¿no? eh, Tenemos un, vivimos en un mundo extremadamente capitalista donde, donde lo puedo? único, donde lo que estamos cultivando y generando es quién quiere ser millonario más rápido, quién quiere ser billonario, cuando en realidad más allá de eso necesitamos preguntarnos qué necesitamos, no, eh, como sociedad, como necesitamos, como habían hablado ustedes ahorita. Eh, invertir en temas de reforestación, conservación, temas, temas un poco más fundamentales. Eso me parece importante. Por otro lado, me parece también muy importante eh, recalcar la importancia, no solamente del sector privado como estos bancos, sino también cuál es el rol de los gobiernos y sus bancos de desarrollo. ¿no? Los bancos de desarrollo deben cumplir un rol muy importante en, uh, y sobre todo los laboratorios de los bancos de desarrollo como el BID como la parte de la IFC, la parte de inversión del Banco Mundial, eh, tienen que cumplir un rol donde donde puedan promover y ayudar en etapas tempranas a estos emprendimientos, no solamente cuando estén así, eh, generando ventas. Entonces, eh, acá, acá hay un espacio para colaborar y donde los bancos de desarrollo salten a apoyar en etapas más tempranas estos emprendimientos pero es algo también que hoy no tendría que haber un viendo. cambio
2: de cultura también porque lo que sí es cierto es que vemos una cantidad de startups y una cantidad de gerentes de startups que se perdóneme la palabra que le voy a usar, que se maman la plata de los inversionistas en oficinas lujosísimas, en viajes en primera clase, viviendo la vida de millonarios, como decía Sebastián, sin producir un peso. Entonces que qué bueno que lo que los que los dineros públicos que están en los bancos de desarrollo que son de los estados, pues se utilicen para apoyar estas iniciativas, pero para no apoyar el estilo de vida pues de riquitos del momento cuando no producen ni un peso. Ejemplo, ejemplo WeWork, por ejemplo, Alejandro
0: Totalmente. WeWork es un ejemplo que, que se cayó eh, porque porque se empezó a o sea se empezó a gastar demasiado de, demasiado dinero y ojo quienes invirtieron en WeWork eh, uh, el de los fondos Vision Fund de los fondos más grandes de, de, de venture capital de tecnología del mundo que viene de viene de Japón entonces muchos eh, hay que tenerle ya mucho cuidado como ustedes bien acaban de decir. ...de no despilfarrar, de no quemar la plata como se, como se llama... ...y empezarse a enfocar más en emprendimientos que tengan, que, tengan, que tengan sentido... ...que tengan impacto también, porque ojo, no solamente la tecnología... ...no todo es AI, no todo es arte, inteligencia artificial, no todo es machine learning... ...sino al final eh, hay un crecimiento desenfrenado hacia estas tendencias... ...y, y dónde está, por ejemplo, eh, traigámoslo un poco más la, al ejemplo real de Colombia... Colombia es un país, el país más biodiverso del mundo por metro cuadrado. Es el país más multidiverso, multietnico del mundo. Tenemos más, en un momento teníamos más de 130 etnias en este país. Eh, China, para, para ponerles un ejemplo, tiene 54, 56 un país en posconflicto donde pero pero mire yo, le, yo sé que la
2: radiografía es importantísima pero lamentablemente en radio el tiempo no es tan largo yo quiero hacerle una pregunta usted en su experiencia con eh, el, el trabajo que ha realizado a lo largo de su vida usted cree que podría venirse algo para este mundo del Silicon Valley como lo que tuvimos en, eh, en el 2000 con las punto .com usted cree que podríamos empezar a vivir algo similar eh, en este momento con estas startups como lo que se vivió en la crisis de las ¿Tocó en los años 2000?
0: O sea, yo creo que, a ver, para resumir, acá el gobierno eh, se está depurando un poco ese, ese mercado de, de startups de tecnología, ¿no? Eso eso ya se ha visto desde lo que se empezó a ver con Vision Fund y esas pérdidas tan grandes que tuvieron en, en esas compañías como WeWork que Mariana decía ahora. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Ya eh, la, eh, la Reserva Federal y estos países han pasado por esos temas han aprendido también de cómo es importante, como decían ustedes, sacar fondeo de corto plazo disponible para el sector bancario, para que no haya un pánico, ¿no? Entonces, los los venture, capital, los venture Capital Firms, los que son dueños de ese portafolio de compañías, están sacando sus chequeras personales para pagar a los empleados, porque si no hay empleados, no, o sea, realmente no pasa nada en estas compañías, no se puede hacer nada, entonces... Yo no creo, o sea, eh, yo no soy Rubín y yo no soy uh, un economista que pueda decirles que venga una, una crisis de ese tipo, pero sí viene una, una normalidad y hay que empezar a, a redefinir más bien lo que estoy, lo, lo que comenté ahorita, el rol de los bancos de desarrollo, de esos laboratorios, y empezar a... Inyectar, se, se les está criticando mucho por, y, y se les está pidiendo desde la COP en Egipto invertir más, más en eh, países de desarrollo y no solamente en tecnologías, es en otras cosas, en biodiversidad, por eso recalco eso. Entonces, uh -huh. es muy importante, les están pidiendo dineros, dineros grandes, o sea, dineros concesionales. tiene que abrir más esas chequeras, ¿no? Porque no es solamente el sector privado que lo puede llegar a hacer.
2: Pues es Alejandro Calterón, experto en eh, Venture Capital, quien trabajó durante 15 años en el sector financiero y nos ayudaba a entender un poco lo que está pasando con el eh, Silicon Valley Bank y lo que está sucediendo con el mundo de las startups y el impacto que esto puede generar en, eh, en ese sector. Mil gracias por haber estado con nosotros. Son las 12 del día en punto. Nos vamos con las noticias del mediodía.
0: Step into the world of power, loyalty.